0: Desafortunadamente tuvimos que bajar esta canción por problemas de copyright pinch Spotify. Buenas noches, estás aquí con Crónica, yo soy tu host Kat Donahue y estamos aquí... Con Salón Silicon hablando con el arte y el marihuana. Vamos a escuchar un poquito más de esa canción que es Tove Love, Habits Stay High. Y ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal. Buenas noches, yo soy Kat Dunhu y estás en Radio Nopal con Crónica, donde siempre tenemos conversaciones canábicas en los tiempos de prohibición. Eh, hoy en el estudio tenemos a Salón Silicon, viene a hablarnos de arte y cannabis. Yo personalmente me hubiera encantado estar con ellos, pero estoy grabando hoy desde Oregón, donde... Eh, estamos pasando por unos incendios forestales horribles. Bueno, no, no estoy en fuego, amigos, pero está a una distancia de nosotros y el aire está... Pues ayer era el color de Trump, literal. O sea, estoy aquí en los Estados Unidos y el pinche cielo tiene color de este fucking way. Hoy es un poquito más normal. Imagínate que es como el día con el aire más feo, más contaminado de la Ciudad de México. Como de esos días que quieres decirte que, que es niebla. Pero obviamente no es niebla, es el fucking contaminación. Uf, cambio climático. Bueno. Pero pasamos a México, ¿no? Hablamos de la marihuana en México Hoy en el estudio tenemos Unos amigos muy queridos Salón Silicon Una galería que Tiene su spot allá En la colonia Escandón Es un proyecto increíble que exhibe muchísimos artistas queer, artistas mujeres, eh, siempre con un sentido de humor muy lindo. Eh, yo como no soy una persona muy de arte, pues este sí es un proyecto que me encanta. Y ahora mismo ellos están presentando su show Sex en la galería eh, famosa, importante, una galería muy destacado en América Latina, Curi eh, Este show abrió la semana, fin de semana pasada, súper recomendable. Por favor váyanse a verlo. Incluye la obra de unos artistas pues increíbles de la Ciudad de, de México, entre ellos Sandra Blow, la fotógrafa. Eh, Lucas Lugariño, el, el pintor, tiene P.J. Roundtree, el fotógrafo, y una, una foto que me, a mí me emociona mucho, eh, que es de, del artista Alan Baltasar eh, que tristemente se, se falleció hace unos tres años. Pero, eh, pero sí, eh, si tienes la oportunidad de ir a ver este show, el Sex en el Kurimasuto, hazlo. Y ahora vamos a hablar con la gente que lo hicieron posible. Eh, vamos a estar hablando con todos los tres integrantes de, de Salón Silicon hoy. Pero eh, vamos a empezar con eh, Romeo, Romeo, eh, Romeo Gómez López, eh, también un gran artista y, y uno de los tres integrantes de Salón Silicon. Eh, Romeo, ¿estás con nosotros? Romeo.
1: Sí, chicas,
0: aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás, ¿Estás en la galería de Salón Silicón ahora mismo, verdad?
1: Sí, estoy aquí con la Oce con
0: Olga. Ay, qué bueno, qué lindo. Digan
1: hola.
2: Perfecto, sí. <risa>
0: perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, ha sido un este de mucho contenido de, de cultura canábica. Aquí en Crónica tuvimos a Mexican Jihad de Nafi, a Alina Mendoza Salinas de Materia Lab, eh, la marca de ropa y ahora ustedes. Entonces estoy muy feliz de hablar de, de cómo la mota ha impactado todo es que hacen. Eh, pero yo sé que tú, Romero, <ríe> no eres un pacheco.
1: No, no, no. Es, es justamente, pero, pero soy un pacheco aliado que también creo que somos importantes y, y creo que todos tenemos que ser aliados y claro. todos que luchar claro. por, a, por por
0: esto. Ah, exactamente. Pues tienes el honor de tener ser el primer no pacheco en crónica, como ves.
1: Wow, me, me encanta, me encanta. Ahora quiero decir que aunque no soy un pacheco, sí he fumado y he tenido mis experiencias muy especiales que guardo en mi corazón.
0: Claro, y pero, como pero... estuvimos hablando antes de show, es, es seguro que tienes has encontrado con el pache que es de segunda mano en algún momento trabajando como trabajas con. Sí, con pero dos. también. Pachecos. Me da mano.
1: Es, es de segunda mano es constante, pero es
0: de primera mano me he pasado y, y, y sí. Y
1: siempre hemos estado aquí defendiendo, siempre defendiendo. De hecho, una vez me pasó que, que por y Lao se metieron al baño en el Salón Silicón a fumar. Y entonces y... nos no, no, no sé si saben, pero eh, Salón Silicón se encuentra en el edificio que era de mi abuelo. Y en este edificio vive arriba mi tío, que mi tío tiene aproximadamente casi que mi edad, como 32 años y este... y este... porque pues era tremendo el abuelo, ¿no? Y él vive, él vive arriba, y entonces por desafortunadamente tenemos una ventila en el baño que da justo a su departamento y entonces olió y, y como que nos acusó con las tías y estamos hablando de mis tías de hermanas de mi papá, que esas tienen como 60, <ríe> 60 años y, y su respuesta fue Omar, todo el mundo fuma mota <ríe> Ella me 들aba, me dice, me dice, ¡Ay, no manches, Omar! ¡Ay,
0: okay, tú! Te, todo ¡No todos, tía! ¡No todos!
1: ¡Qué fue todo! Y, fue muy raro que el joven nos acusara, ¿no? Y hasta mi mamá, que es la persona más liberal del mundo, fue como de ¡Ay, Romeo! Pues, este, nada más... No creo que le vayan a llamar a, a la patrulla a los vecinos, ¿no? no. Y que que lleva justamente al tema este de por qué es tan importante ser aliado y como legalizar, ¿no? Que, que ya ni siquiera el estigma es la mota. Es... No, van vayan a O sea, te es que digo, mi mamá tiene una señal conservadora, su estigma es no le vayan a llamar a la patrulla. No, no haga no, drogas Claro, este claro. No es
2: pues entonces, yo sé yo sé entonces, que
1: eh,
0: pues yo sé que este lugar pues para mí ha sido un lugar muy lindo para fumar porritos o sea tenemos muchos amigos que pues porque esta dinámica forma parte de la cena de allá oye romeo eh, cuéntanos sí. un poquito de cómo empezó la galería o sea cómo cómo llegó a hacer sí, este sí. proyecto
1: sí. Tú me, vas, tú me vas avisando, Kat, porque si no yo me voy como hilo de, mía, de media ¿eh? y aquí nos quedamos, aquí
0: nos quedamos hablando. No, no yo ¿Qué? he aprendido que el arte de radio es saber cómo interrumpir a la otra persona, pero tú síguete, cuéntame de Salón Silicón.
1: Gracias. Pues mira, fíjate que salón Silicón, como les decía antes, está en el edificio que era de mi abuelo, que mi abuelo, era un pequeño emprendedor oaxaqueño, a pesar, a pesar de que yo sea una rubia tonta. Mi abuelo era un emprendedor oaxaqueño que viajaba a la gran ciudad se compró su terramito y construyó una casa luego dijo, no, 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 hay que hacer negocio, hay que hacer un edificio. Y tuvo su edificio próspero, este autoconstruido, heliolo, un albañil sin nada de conocimientos arquitectónicos. Es un lugar muy interesante de ver por dentro. Y bueno, cuando murió mi abuelo, se quedó el pleito Pues se quedó este espacio vacío, el y con la accesoria que antes del primer negocio que hubo aquí fue el salón de belleza de mi abuela en los 50. Y entonces pues, eh, se quedó ese espacio vacío y abandonado Y un día traje a Laos aquí Y Laos me dijo eh, eh, No manches, aquí podríamos poner una galería Amiga Y luego un día traje a Olga aquí Y me dijo, no manches, aquí podríamos poner una galería Amiga Entonces les dije, ay pues ya que tuvieron la misma idea ¿Por qué no junto a estas dos personas? ¿no? Y, este, y, y, y dos, dos semanas después Nació Salón Silicón
0: y qué era como la misión de la galería o sea yo veo yo siendo una persona que sabe muy poco del arte yo lo veo que ustedes tienen como pues no sé como la manera en que llegan a la, a la temática al sujeto está un poquito diferente cuéntame de, de, de la misión de, de salón de silicon de claro, eso. Claro.
1: Claro, claro. ¿Sabes qué pasa, Kat? Es muy bonito que, que en realidad nuestra misión no es ponernos una bandera queer o una bandera de feminismo de parte de Olga. Esa nunca fue nuestra misión, pero un día nos despertamos y nos dimos cuenta, o sea, como que yo un día le dije a Olga de, ay, ¿por qué los vecinos se quejan tanto de que ven a gente muy rara en salón silicón? Este, no es tan rara, son normales, porque claro, para mí es la normalidad, y, y como que un día dijimos, no, pues es verdad, si sí viene como mucha comunidad, hay duro curdo mucha lesbiana, y, y como que para nosotros no es que éramos, pro, no queríamos ponernos la bandera de somos un espacio queer, solo We Happen, Sucede que somos queer, entonces obviamente así atraemos como imán a, la, a gente Confiendo. como nosotros Y, y eventualmente se convierte en un espacio que, que se ha dedicado como a, a promover como artistas queer Y sobre todo tener como principal este, meta eh, difundir el trabajo de artistas mujeres sí. Perfecto
0: me encantaría sí, meternos sí. meternos más en, en la exhibición que viene, pero cuéntanos un poquito de algunos de tus shows favoritos que han pasado en la galería mm -hmm. antes de, de este Oye, de La, Sexo la, la verdad, no,
1: no, voy a, no quiero ser la persona que dice cuáles son sus favoritos, porque todos Claro, claro, diplomática. Pero, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que han sido 33 shows este, en dos años y medio. Eh, que ha sido mucho trabajo la verdad pero con muchísimas ganas y muy divertido y hemos tenido eh, eh, hemos tenido este ejercicio que es galerías similares que se preocupa con, por Imitar y hacer covers de artistas eh, grandes, de artistas reconocidos mundialmente, pero, pero replicarlos por artistas de nuestra comunidad y venderlos como a precios accesibles, ¿no? Eh, entonces, eh, en la primera edición se vendieron a precios ridículamente baratos y la gente se llevó artes de máxima calidad y, y fue como un gesto súper bonito y muy simbólico de, de comunidad. De, de parte de, de, de la galería, como de este que normalmente no compra tanto arte porque siempre es súper caro, se podía llevar eh, arte de muchísima calidad que había hecho el que había tirado ese por amor al arte porque no iban a ganarle nada de dinero, ya sabes. Y, y de ahí, pues hemos, hemos hecho este shows con artistas increíbles como Carolina Villanueva como Tosca Hinojosa, este como Berke Gol, como Pilar Marul, este artista de Turquía. Carla Lamoyi Victoria Núñez eh, Estoy haciendo todos mis shout out, El único inigualable este, <risa> Lucas Lugariño ¡Ay, el,
0: Lucas! Este,
1: o sea, de que me puedo hasta, amigo, Yo me voy como yo de historia, igual, así, La retrospectiva pero mm -hmm. <risa> la silicón Si tú quieres Pero solamente es porque este, La verdad Todos tienen un espacio gigante En nuestro corazón y la verdad lo más importante de esto es justo comunidad, justo alianzas de lazos afectivos y de que nosotros no tendríamos este espacio si no fuera por la gente que expone y por la gente que viene, eso es como, eso realmente es Salón Silicón, la gente que viene a consumir a los artistas, a verlos y la gente que viene a hacer su exposición. Y pues eso, eso es lo que ha hecho de verdad este espacio y y quiero decir más nombres Lado y Olga están <risa> sí, ya, ya 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 son de,
0: suficientes los pues, nombres no son sobre chiquidrama chiquidrama de Natalia de, eh,
1: Tuvimos subimos esto mira Moment, que fue mira que Radio
0: Oentes si quieren saber toda la programación que ha tenido Salón Silicon está dónde lo pueden encontrar en tu sitio de web verdad
2: todo en el, no,
1: ten, no tenemos sitio web porque, porque somos pobres <risa> este, pero hoy pues no podemos pagar lo mío, pero mira, Ay, pronto, pronto la exposición sex nos va a sacar de la pobreza, no te preocupes, Ey. no te preocupes, que vamos a tener sitio web muy pronto, pero por el momento nos pueden encontrar en el gratuito Instagram ahí están todos los shows que hemos hecho y, y ahí están instalados todos los artistas para que conozcan más de su trabajo
0: me encanta, muchas gracias Romea por hablar con nosotros de cómo oh empezó este increíble tica. galería y vamos a tomar un no breve Ah sí, saludos a todos eh, Vamos a tener un breve break musical eh, Seguimos con este playlist Tengo que decir que los niños de Salón Silicon Elegieron todas las canciones el día de hoy Vas a encontrar que es un playlist bastante diva pop Ahora tenemos un muy diva eh, Alana del Rey Este es High by the Beach Y reg regresamos pronto con más crónica en Radio Nopal Desafortunadamente tuvimos que bajar esta canción por problemas de copyright, pinche Spotify. Hola, hola. Yo soy Kat Donohue. Este es crónica en Radio Nopal. Este fue High by the Beach by Lana Del Rey. Eh, por Lana Del Rey, perdón, mi Spanglish. Eh. <laughs> y tengo que admitir que he estado bailando a este playlist, ¿eh? muy bien hecho por nuestros invitados el día de hoy, eh, los integrantes de Salón Silicon, que ahora mismo están estrenando su show sex en la Galería Curimansuto eh, ahora tenemos con nosotros, acabamos de estar con Romeo Gómez López, que estaba contándonos el cuento de la Galería y cómo, cómo llegó a ser eh, ahora tenemos con nosotros una invitada muy especial, Olga Rodríguez eh, una de los otros curadores de, de Salón Silicon Olga, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, bien, ¿Y tú
0: muy bien. Tú eres, o sea, estoy emocionada de tenerte en el show porque me encanta tu obra como curadora, pero también eh, nosotras vivimos juntos, entonces tú has estado allí para el nacimiento y los primeros episodios de Crónica. Sí, y se me hace
2: muy, muy emocionante estar invitada. No sería como. Que iba a tener el pretexto para, para, para venir
0: aquí a chequearme contigo Ya sé, ya sé. Qué triste que estamos en diferentes países. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes fumando un porrito. Um, pero bueno. Eh, hiciste una investigación increíble para el show de día de hoy Creo que has hecho más trabajo que cualquier otro invitado Como antes de, de hacer tu apariencia, de estar en el show Y para todos los radioentes que quieren ver todas las referencias Todas las conexiones entre el arte y la marihuana que Olga encontró Por favor váyanse al Instagram de crónica Es crónica CDMX y puedes ahí como seguir nuestra conversación un poquito más. Hay unos en el stories, en, y unos en el Grid. Pero, Olga, quería preguntarte, eh, metiste como profundamente en la historia del mundo y, y de la historia de marihuana y arte y encontraste unas cosas como que ni yo sabía, la verdad. <risas> eh, referencias de la época neolítica, de... De, de Picasso, de muchas cosas, o sea, entre toda esta investigación que hiciste recientemente, ¿qué era que más te sorprendió sobre eh, la historia de la marihuana y el arte?
2: Me gustó que fue como, o sea, yo no soy historiadora del arte, y de arte sí, pues, lo que he ido aprendiendo, pero, pero, pues, tengo mis huecos terribles, ¿no? Eh, entonces, lo que me llamó la atención es que eran como unos lentes para ver la historia del arte y la historia de lo que estaba pasando en ese momento eh, porque pues eh, estaba como muy unida en la antigüedad a la idea, a, 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 a cáñamo, al papel y eh, es como la misma raíz del, de la palabra que, que es canvas, que es el, el lienzo entonces lo puedes como conectar a la historia de la pintura pero también se metías como eh, antes de, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, y que lo retrataban era como una cosa súper exotizante, como de gente en la India fumando, este, eh, hashis, eh, mujeres desnudas, eh, entonces como que también te servía para ver lo que estaba pasando, cómo se estaba viendo al mundo en ese momento, después llega como el arte contemporáneo, y empieza a hablar de, no, no nada más de, de, mira qué curioso, ¿no? La gente fumando, sino de, de las políticas alrededor de, y hasta como hacer representaciones nada más de gente fumando, que puede parecer algo, pues que se vuelve a, pues, politizado, ¿no? Politizable. Eso, eso me llamó la atención.
0: Ya, yeah, pues sí, o sea, hemos visto cómo la marihuana está usado para para significar un cierto sentido de exoticismo, pero también de, de peligro, de criminalidad, de, de, de como cosas ajenas realmente, esta es como una distinción que creo que lleva la, la marihuana en todas las épocas, entonces pues sí, estaba súper interesante todo esto. Me encantan la, las, los dibujos de las mujeres voluptuosas, de, de cuál siglo era, de qué época era esta.
2: Ah, pues la, las mujeres desnudas son como del 19 de siempre. Me encanta. Sí, era muy curioso. De, también hay un montón de como mujeres en, en. ¿Cómo se llama? En, en bañeras en backhouses. Eh, como me hacen una tina. Güey, decadente. Eh,
0: Delicioso,
2: sí, sí, decadente. Ya. Y, y bueno, también me gustó encontrarme el, el
0: cuadro de Picasso Que es como, hay un Picasso igual que siempre Pinche <risa> <risa> Picasso, <risa> pinche Picasso Oye, y eh, quería, hablando del arte contemporáneo O sea, está increíble la variedad de usos Que han tenido los artistas para la marihuana O sea, los ejemplos que diste, o sea, están... Están, sí, pues sí, utilizando la manera en una variedad muy inmensa de sentidos. O sea, cuéntame un poquito de este de, eh, de Chris Burden, de su experimento de 1978.
2: Ah, y Chris Martin es un artista bien padre que, que, que se, se llevaba como el performance hasta las últimas frecuencias. Eh, bueno, hay muchos eh, personajes los que sí puede decir eso y es como un, una cualidad que se busca, ¿no? Creo hasta cierto punto. Y, y Chris, pues eh, alguna vez lo dispararon, otra vez se crucificó y estaba como bastante. ¿De dónde es? Con el el cuerpo gringo, ya. Ahorita te digo exactamente de dónde. Déjame googlearlo porque no sé. Ah, bueno, no, <ríe> y, no pasa nada. Eh, y, este, y bueno, pues esta obra es, es justo sobre... Vamos a hablar de... ¿De, es de los...? De eh, los... Ah, Boston. <ríe> y este. <ríe> y habla de pues del tráfico, de cómo la marihuana se veía como esta cosa que venía de México, hacerles daño y es como, no, esta marihuana creció aquí, se los voy a mandar y se los voy a mandar aparte como con un mensaje bonito de esta a mi salud Sí
0: qué, qué interesante y este vuelo toma lugar entre entre Calexico y Mexicali ¿no? Esos como pueblos okay. gemelas ahí en, en la frontera entre la, en los Estados Unidos que y En realidad
2: México. son son la
0: misma ciudad. Bueno, sí. Ajá, la misma ciudad debajo de... ¿Cómo se dice? ¿Apartheid? 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 Ay, wait. Sí. Ajá. Pues segregado de todas maneras. Pues sí, o sea, a mí me encantó, pues yo me encantaría eh, aprender aún más de, de cómo los artistas aquí en México han usado esta droga, porque obviamente México ha sido un, un centro de producción de marihuana para esta región eh, del mundo, o sea, ha sido una, una planta muy importante. Eh, ahora en como tiempos modernos, Tú habías ofrecido como un ejemplo de esto, este, un evento donde yo he ido también, que es increíble, que es el bienial de, de la pipa, la ladrón gal, galería. Eh, cuéntanos un poquito sobre este show y, y, y qué fue la importancia de ella.
2: Sí, pues aquí sabrás para para ladrón galería, y como para nuestros artistas este, que, que también llevan como la pacheques a, a su práctica y, y hablan más de ello que, que nosotros, ¿no? Que aquí en realidad la única pacheca, pacheca soy yo eh, y laos un poco. Sí. Y este. Y, y, y que duerme con su bebé. Ok, todos. <risa> <risa> Pero bueno, promedio de segunda pues, mano. La ya está como convocatoria abierta y también tiene el, el abierto de pista que tiene esta padre que es como que, que exponen a todos y entonces no se trata de del juicio de valor no sobre la obra sino de la participación y de las obras y, y todas esas obras general, son pipas ajá y en la vivienda de la pipa pues se trataba hacían o sea, pipas de cerámica de vidrio eh, de una olla de vacía de Coca Cola entonces, este también tiene que ver como el costo, el prestigio, qué tal se fumaban ellas, la gente la ro, las pruebas. Y es como un evento muy muy chido y es una forma también, más allá de la representación, de llevar como la pachiqueza a, a lo utilitario, ¿no? Que me parece interesante.
0: Claro, pues una celebración también del consumo de la marihuana, que pues es algo que... Todos debemos celebrar de vez en cuando. Exactamente. Oye, y, ya, y oye, Olga, ¿Salón Silicon ha hecho como ha expuesto arte que tú considerarías canábico en algún momento?
2: Mm, no, o sea, todo el arte es una pachequeza hasta cierto punto, pero <risa> <risa> pero se ha fumado en montajes de artistas que lo han consumido mientras la hace pero no sé si eso haga el arte canabico eh, así como algo más explícito no no lo no hemos hecho tal vez tenemos que hacer algo con crónica
0: ya yeah. voy a preguntar eh, voy a preguntar algo polémico ¿Quién de este show de sex quién es el arte, el artista más pacheque que están exponiendo uh.
2: Eh, yo, tengo, yo
0: tengo mi, mi op opinión, pero quiero eh, escuchar el tuyo eh, Pues es que
2: me tengo que ir con los que más conozco, con los que fumo eh, Ustedes
0: somos un poquito pachecos <risa> <No>. <risa> <risa> Muy diplomática, yo diría que Sandra Blow
2: ya yeah, Sandra no, no la conozco tanto la conozco
0: más profesionalmente y no me gusta chiquita la beba Sandra saludos a la beba Sa Sandra y un feliz cumpleaños atrasado a ella porque no yo no estaba en México para celebrar con ella pero cuando regreso amiga it's on
2: 30 años
0: <ríe> y yo sé que Alan también fumaba pero pues Alan era como más tranquilo un poquito con, con la marihuana no era tan agresivo como cierta de, de nosotras eh, oye y mientras estamos hablando de Alan antes de que Olvido, para los radio oyentes, si quieres ir a la expo, yo he escuchado que hay gente dejando como flores y tributos a, a, a la foto de Alan, entonces si pasas por sex, lo cual debes de hacer, eh, por favor, eh, y quieren y les antoja pues traigan un tributo al, al bebé fallecido, pero ya, pues Olga,
2: wey, muchas sí, gracias. Dime, dime. De nuestra parte, si, si quieren ir a dejarle algo a Alan, o sea, consideren el paso suyo. Eh, pongan lo que lo ah,
0: quieran. Perfecto. perfecto, perfecto. Muchas gracias por exponer el bebé Alan. Yo sé que es tan importante eso no solamente por mi parte, pero por muchas personas aquí en la Ciudad de México. Entonces, gracias, Olga. Gracias, Rumi. <ríe> Oye, sí, de nada. Oye, y eh, vamos a tomar un break musical. Eh, esta canción es una canción que hemos tocado antes en el show como en otro episodio, pero se me hace una rola tan buena que hay que repetir. Eh, ya saben, amigos, pues ya han visto que aquí en Crónica siempre estamos tocando rolas de, de marihuana. Este es Rihanna y la canción es James Joint. Ahora regresamos
3: con Salón Silicon y más crónicas.
0: Desafortunadamente tuvimos que bajar esta canción por problemas de copyright, Pinch Spotify. Buenas noches, yo soy Kat Donahue y estás con Crónica aquí en Radio Nopal. Hoy estamos... Eh, Estamos como haciendo un parte de un series que empezamos hace un mes que era hablar con, con gente creativa sobre el rol que la marihuana se juega en, en su propia creatividad. Y pues en, en, en su práctica de hacer cultura hemos tenido eh, gente del de negocio de música, hemos tenido gente del mundo de, de, de la moda y ahora estamos con Salón Silicon que es una galería increíble aquí de la Ciudad de México que está estrenando su show Sex. En la, en la galería Kurimansuto como parte de la serie siembra de esta galería y hemos estado hablando con los integrantes de Salón Silicón del proyecto también de la historia de arte canábica Um, y el rol que ha jugado en, en el arte contemporáneo también pero pues ahora mismo quiero hablar de sex y estoy con alguien muy buena para hacer eso Laus Salazar Lau, ¿estás conmigo? Eh. oh, perdón hola, ¿estás ahí?
3: ¿cómo estás?
0: oh, yo estoy bien aunque estamos lejos me siento Ay, el estoy. amor.
3: Ay, qué bueno, nosotros también lo sentimos, el amor.
0: <ríe> Ustedes están ahí en la galería de Salón Silicón en Colonia Escandón, qué padre. Oye, Laos, lo que no hemos platicado todavía es este show que están haciendo ahora en Curimanzuto, que es una de las galerías como más destacadas de América Latina, y su socio se llama Sex. Cuéntanos un poquito sí. de, de esto, de, de qué están haciendo ahí.
3: Ay, bueno, pues, les cuento rápido. <ríe> pues cuando nos invitaron a, a hacer parte del proyecto, estábamos como, ¿qué vamos a hacer, no? Algo que sabíamos que queríamos hacer es como invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, ¿no? Sabíamos que queríamos como utilizar ese espacio para la, la gente con la que queremos, no, eh, a la gente a la que nos gusta muchísimo su arte, y pues descubrimos empezamos que el sexo, sex, es como algo que, pues, de lo que siempre estamos hablando entre nosotros tres, ¿no? O sea, de Olga, Romero, la otra de cultura, y así de hablando de nuestros tígues, nuestros novios, eh, nuestra... entonces ya era algo de lo que estábamos hablando, y empezamos como justo a hablar y a discutir el sexo, ¿Qué es, ¿qué es el sexo, no? Porque pues, es un tema enorme y pues llegamos a la conclusión de que podríamos dividirlo en tres partes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, esta exposición de dividirla en tres sesiones. La primera es sex play, que es la que ahorita está mostrándose, con la que inauguramos como el proyecto. Eh, el sex play, pues tiene que ver con la con lo lúdico, con el placer como con la parte, eh, digamos, como más disfrutable y perversa y de, del sexo, ¿no? Pues pensamos en sex work, en el trabajo sexual. Y no vas a hablar de trabajo sexual como eh, sexual como eh, en el sentido de lo que hacen las trabajadoras y trabajadores y trabajadores sexuales, ¿no? Sino hablar también de, por ejemplo, qué sucede con estos trabajos que están eh, atravesados por el género o por el sexo, no o ciertas como cosas que tienen que ver como con profesiones, no. Entonces, queríamos como no solo tomar el término work el trabajo como trabajo sexual per se, sino también como algo que puede que genera otras conversaciones, no? Como eh, pues sí como la sexualización y la el género del de sexo, no la las, los libros, o sea, perdón, los, los que tiene como el trabajo, por ejemplo, del hogar, como con el sexo, ¿no? el último, el último parte de la que va este proyecto es sex trauma. Pues, pues también es importante hablar de, pues, lo que no está tan padre, ¿no? De eh, pues los errores del ramo romántico, el dolor, el, la vejez, eh, la enfermedad. En fin, sí, o sea, creemos que el sexo es un tema demasiado complejo. Como como lo es el cannabis mismo, y pues estamos como en eso y de eso más o menos todo, <risa> y eso es lo que está ahorita, ¿no? Ahorita estamos continuando con play y pues poco a poco vamos a ir cambiando las exposiciones y cada vez está incluida en, en, en los shows para, pues, para hablar un poco como de qué podemos acercar esto, estos temas específicos,
0: ¿no? Claro, pues me, se me hace interesante que van a empezar por el lado el más divertido, el más colorido, o sea, he visto, no he tenido el placer de, de ir a la expo todavía, pero he visto fotos y hay una hay una cama de colores increíble y encima de esto es, hay, hay una... Hay una cuadra de Lucas Dugariño que es de su serie de, de imágenes de FURIs. Entonces, pues se ve como muy divertido, muy, muy alegre. Y to, claro, las fotos de Sandra, como todo, como sensual. Eh, me encanta, me encanta cómo se ve. Um, oye, pero quería preguntarte, este era uno de los primeros openings, ¿no? En Kurimansuto, ¿o estoy equivocada? Eh, sí,
3: pues... Ay, perdón Ahorita que, que fue pues, la pandemia Pues es como están retomando el, el Abrir y otra vez como regresar Un poquito a la normalidad A la nueva normalidad Entonces sí es como el primer pendiente. este y pues a partir de aquí, pues nosotros vamos a trabajar con nuestro propio proyecto Y al tiempo el, que proye el proyecto mande Es como una de las eh, cosas principales de siembra, ¿no? Que cada proyecto que sabe tiene como... Y siembra, tiempo, para, que,
0: para los que no saben qué es siembra Siembra es, eh, bueno, Ajá. tú puedes explicar Pero es el, el series que está haciendo Kurimanzuto Y sexo es un parte de este series de siembra,
3: ¿verdad? Ah, exacto Sí, están, partieron, digamos, como la, su espacio de galería en siete salas y cada sala tiene a un invitado. Puede ser un proyecto independiente, como Viking Walk, o una galería como Salón Cicón y a Cristina Ferreira. Y, bueno, también otros artistas, ¿no?, que también están ahí, como Pablo Soler que también es un artista eh, queer. Y... Carlos Amorales que está también muy padre.
0: Perfecto, me encanta. Oye, y para la gente que quieren visitar al, a la expo, ¿qué es el protocolo? O sea, me imagino que está un poquito diferente ahora que, que antes de toda la pandemia visitar a Kurimansuto.
3: Sí, pues, o sea, pues, como ya sabemos, pues tenemos que tener una distancia y así. Entonces, si quieren visitar la exposición, eh, tienen que hacer una... Bueno, buscar la, con la gente de Karimansuto, hacer una, una cita. Tienen que hacerlo al correo visit arroba .com, y ahí, pues, los chiques de Curimansuto les van a dar como una... Y les van a decir... Cómo está la onda, pero en realidad es muy sencillo. Con que manden su cita de quiero ir tal día tal hora, eh, ya con eso. Y claro, siguiendo las indicaciones de seguridad, como se la boca, lavarse manos, toma de temperatura, entonces, pues sí. Mucha
0: mucho mucho protocolo, entonces qué loco. Pero oye, entonces cómo está. Tal vez esta es una pre pregunta demasiado básica o whatever, pero cómo está afectando todo el coronavirus a la industria de arte y a los les artistas que tú conoces. O sea, obviamente ustedes trabajan con muchos artistas aquí en la ciudad. O sea, cómo están pasando en estos meses.
3: Uf, pues, o sea, pues sí, como todas las industrias, como todos los rubros de trabajo, pues sí ha sido difícil, es complicado, sobre todo, pues, por ejemplo, espacios como galerías y museos, pues... O sea, son espacios en los que, sociales en los que van a ver las cosas. Eh, entonces, se pues, ha afectado como justamente este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros Salón silicón, pues eh, quienes nos conocen, quienes, quienes han ido a nuestro espacio, pues saben que somos un espacio muy, muy chiquito. Entonces, nosotros no hemos podido abrir por esa razón, porque, pues, o sea, tres personas aquí ya llena en el lugar, ¿no? Y nosotros pues durante cuando no había una pandemia, pues no nos importaba eso y había 50 personas dentro de, de nuestra salita, que es muy chiquita, y pues es obviamente eso ya no es viable. Entonces, pues estamos como buscando nuevas estrategias para pues, poder exhibir y poder seguir haciendo pues lo que hacemos, ¿no? O sea, eh, nosotros como salen sincronizados estamos pensando en eso no, no no sabemos cuándo vamos a abrir hasta que podamos averiguar y creo que es un poco así para todos como que estamos averiguando y tratando de ver cómo hacer lo que decíamos pero pues contestando la habilidad que es estar distanciados no tocarnos porque además pues además nosotros tres que somos super hotes siempre estamos ahí mí y el beso y el abrazo y la garrada de nalga claro claro pues, y claro pero, pues, o sea, ahora ya no podemos hacer eso y también es raro, ¿no? O sea, también es raro como que ya no podamos ser tan afectuosos como solíamos ser antes, ¿no? Y no solo somos los silicones, sino pues también todos nuestras amigas que venían, todos las jotes, todos las lechas, o sea, todos estamos así como de que vamos a ver, tocábamos un chingo, nos queríamos mucho y ahora es como algo muy raro, pero pues ahí vamos, ¿no? Eh, nuestros artistas, ahí van, están. Ha sido difícil
2: para todos,
0: pero hemos aguantado muy bien. Ya, perfecto. Eh, uf, pues sí, todos estamos en lo mismo, realmente. Me siento raro es, eh, preguntar esta pregunta porque yo sé siempre que la respuesta va a ser que es difícil lo que está pasando ahora. Pero bueno, eh, hablamos de algo pues, más eh, calmante. Mm. Tú, Laos, yo sé que eres un gran pacheco. Yo he fumado contigo muchas veces. Eh, Tú, ¿cómo has estado utilizando la marihuana en, en el año 2020? ¿Qué, ¿Qué rol ha jugado para ti como artista, como persona eh, en este año de mierda, la marihuana?
3: Pues la verdad, creo que la marihuana me ha ayudado muchísimo, muchísimo este año. Eh, pues yo fumo desde hace mucho O sea, desde que era teenager, 16 años, pues ya fumaba Me gustaba, y era muy atascado <ríe> <ríe> ya no, Pero, o sea, sí es como una cosa que me ayudaba, Sobre todo porque eh, he estado tratando como de ya no beber tanto mm, Digo, ¿Por no, qué? que es como un, un problema Pero me, ya me tengo muy mal el alcohol Sí, para mi estómago, entonces es todo como que dejar. De
0: Yo también tanto. tengo eso, Laos. Yo no sabía que tú también tenías problemas de estómago, Ay, qué padre.
3: Sí. Ya, ya estoy, ya estoy a tus amigos no voy a decir que lo estoy siendo perfecto porque el ham, ¿no? <risa> yeah. Pero sí, justamente sí me ha ayudado y siempre me ha ayudado mucho como a mantener la calma. Eh, como a ser más introspectivo también, ¿no? eh, yo soy una persona que se alimenta muchísimo como de cultura pop y películas y música y todo, y eso se ve reflejado en lo que hago como artista eh, entonces algo de lo que amo más es como poner algo que sé que me va a encantar y disfrutarlo, yo soy súper eh, usuario recreativo, y pues me gusta eso Me gusta como la, la sensación de ver algo Y como decir, diablo, esto está increíble, ¿no? Y todo Entonces me ayuda muchísimo como en esos procesos Como de asimilación de imágenes eh, y de todo, ¿no? Que creo que también otros artistas que, que también somos pachecos, porque ah, hablamos un montón. <risa> y creo que también es <risa> hay un, como un, un estigma. Es un estigma que hay que dejar, ¿no? Que como hay que decir que los consumidores eh, de Navis, pues somos, pues, todo tipo de gente, ¿no? O sea, como dejar de poner quieto, no son como drogadictos y lo peor y nada, gente peor, ¿no? También es también una cosa súper clasista y súper racista y pues no, o sabemos gente de todos los rubros que fumamos mora ¿no? y nos ayuda como a superar cierta cosas ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho como, si sé, sé que voy a hacer como una pieza que es como de que necesito concentrarme pues ya me fumo un poquito, fumo un disquito padre que va a viajar y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces me ayuda como mucho en esta cosa de la concentración, Para mí, por ejemplo.
0: ¿Dirías que fumar marihuana es la norma entre los artistas de la ci Ciudad de México? Mm,
3: no, no no. Eh, la verdad no sé. Sí, es, pues es como uh, siempre arriesgado de mi parte, es decir que es una norma, pero sí, creo que es una norma que sí, usamos bastante, o sea, eh, también es muy cierto que pues la comunidad artística pues sí está muy ligada al uso de drogas, o sea, no solo de ¿no? O sea, no toda la gente lo hace y toda la gente eh, usa las mismas sustancias, pero o sea, también creo que ya es momento de que nos pues, un poquito esa, esa cosa, porque luego también, digamos, que en el mundo de los que existe, un poquito es esto, como, es que se lleva, como en ciertos sectores, son en todos, la mayoría sí es como una persona, son personas así, como más abiertas, etcétera, pero mm. sí hay como luego esa idea y también es un poquito hipócrita, como de ay cómo es que la gente o sea esto y todo pero en realidad es algo que ya debemos aceptarlo de ¿no? sí o sea sí estamos esto, sí somos eh, y no hay nada de malo para no eso no o sea yo soy de las personas que creen que pues uno debe hacer con su cuerpo lo que se le antoja no mientras no le hagas daño a, a alguien mientras o sea, si estés consciente de lo que estás haciendo pues por qué no lo vas a hacer no ...y las drogas son eso... ...o sea, las sustancias son eso... ...y también la marihuana es como... ...una de las sustancias pues... ...menos discivas, o sea... ...en realidad... Eh, ...me dan mucho risa estos memes... ...como... Que, eh, ...dicen como de... ...cuál lo que mi mamá creía que iba a hacer... ...que si iba a morir, y es como gente con pistola... ...¿no? así... ...y la realidad en la trema es como... ...un morrito viendo un... ...como esponja, ¿no? así que... ...eso es mucho más del <risas> mercado de la realidad que toda esta idea como de que bueno, los usuarios de cannabis son gente violenta o rateros o eso, que claro, esto siempre tiene un sesgo clasista y racista.
0: Claro, claro que sí. Pues sí, pero yo yo creo que pues este tipo yo yo quiero pensar que este estigma pues se va evolucionando un poquito, ¿no? O sea, yo vi que el otro día, por ejemplo, o sea, que hay muchos políticos que están, por ejemplo, visitando el plantón 420, que está ahí enfrente del Senado. Vi que el otro día que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, Uh, que él pasó por allá que están hablando allí con los pachecos de los derechos de usuarios eh, de cosas así tú personalmente ves mucho esperanza en esta cuestión de la legalización o sea crees que este o sea lo ves posible para méxico o sea qué piensas de, de, de eso
3: yo creo que sí es posible creo que eh, eh, sí debe pasar, yo sí creo que hay algo cambiando, creo que sí hay gente que está abriendo como los ojos, y más que abrir los ojos, que se está dando cuenta de que el cannabis, la moda la hierro, no es tan mala, como decía Romeo hace ratito, como pues, a su mamá lo que le faltaba no era tanto de mota sino que llamaron a la policía, porque pues, todos sabemos que la policía pues está horrible, ¿no? Están horrendos, eh, y pues no queremos nada que ver con ellos, entonces pues yo creo que sí está cambiando. Yo creo que sí hay mucha gente que está diciendo: pues es que esto no es así como nos lo habían pintado. Yo sí tengo la esperanza de que pronto va a haber algo bueno sobre la legalización. Espero que sean políticas que sean buenas, como hacia los usuarios, hacia la gente que ya está en prisión por crímenes. Porque, ajá, que yo diría que son crímenes, ¿no? Como portar eh, dosis pequeñas de mota y eso, o sea, debe de haber también este, esas cosas contempladas, ¿no? Como muchas de las personas en tu programa pues, lo han señalado. Pero yo sí lo veo como algo posible, pero también veo que hay mucha gente muy conservadora que está muy arraigada a su idea negativa de las drogas y creo que es algo que tenemos que combatir. Creo que no se puede nada más esperar un cambio sin realmente hacer algo al respecto. Y pues sabemos muchos de nosotros que no somos estas actividades grandes, que no tenemos estas movilizaciones, eh, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Que yo creo que sí podemos como acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y pues como decirte es que esto es mucho más sometirse, especialmente en un país pues que sabemos ha sufrido mucho en materia de drogas, ¿no? Por claro. el narcotráfico y la violencia, entonces. También creo que depende de nosotros ir cambiando esas mentes para evitar cosas como que haya perros que huelen a los usuarios de mota en el metro. O sea, eso está horrible. Ya,
0: vi eso. ¿Tú has visto esos perros en persona?
3: Pues no los he visto porque pues, hace como dos días estoy tratando de pasar distanto. Yeah. Digo, la verdad, no es algo que cumpla muy bien, pero así, I try, y no lo sí. he visto, pero ahora que, pues, a, antes así, como que dice, bueno, igual le puedo llevar un porrito acá, a yeah. ver, O y así como algo, sí. y pues ahora, pues ya no lo voy a hacer. Ya, yeah. no, pues, y vayan. para los, oh, para los para...
0: La... Y para los que están escuchando que tal vez no, no entiendan de qué chingados estamos hablando eh, Recientemente eh, la policía sí han estado trayendo perros de drogas no de, en, en el metro de la Ciudad de México Entonces, eh, amig, amiguis, pachecas, eh, por favor con cuidado cuando andan en el metro porque si sí están utilizando perros, yo, yo escuchaba que estaban en el metro Pino Suárez pero pues seguro que van cambiando oh my gosh, ya casi estamos al fin del show, Laos, pero antes de, de terminar quería preguntarte eh, un poquito sobre la playlist que nos habías ofrecido tan elegantamente eh, qué te gusta fumar a las canciones de los divas de las divas de pop
3: Ay, Gracias. Pues la lista, la verdad, o sea, la esposa de todo. Yo he estado bailando,
0: ¿eh? O sea, bailando ¿Sí? a
3: full. Ay, sí, encantamos. ¿Qué ponemos, Ricky? Pues es que la verdad, pues sí, somos muy jota. Y pues así, mi toblo, <risa> sí. me encanta. Confirmo. Me encanta. Rihanna, ajá. Rihanna es la reina de todos los es cierto? Rihanna, sí, la, la reina, reina absoluta. Rihanna, el rey Uh, Lama del Rey es problemático como time <risa> pero nos cae bien, nos cae bien y esta canción está padre
0: <risa> todos somos problemáticas en algún momento oye pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Olga y a Romeo
3: Ay, No, gracias a ti Ever Bye Bye.
0: Otra vez, ay, mis bebés, es extraño, <risa> la verdad. Eh, otra vez, uh, amigas que estás escuchando este programa, váyanse a, bueno, ponte en contacto con Kurimatsuto a ver cuándo puedes ir a ver a Sex y sigue a Salón Silicón en todos sus redes. Son muy divertidos de seguir, la verdad. Oye, una nota personal de tu host y eh, yo acabo de lanzar mi primer libro y eh, se llama She Represents es para adolescentes pero es una, es una colección de mini biografías de mujeres políticas del mundo entero les cuento por qué voy a estar trayendo ejemplares cuando regreso a México y si quieres leerlo si quieres apoyar etcétera por favor ponte en contacto conmigo porque van a ser los únicos ejemplos por el momento que van a ver en méxico y son limitados eso es todo eh, y eso es todo. Muchísimas gracias otra vez a Salón Silicon, a Olga, Romeo y Laos. Muchísimas gracias a Radio Nopal, como siempre, la mejor estación independiente de México. Les amo mucho. Estoy muy emocionada para que se abre otra vez la estación, el edificio, para que podamos estar juntos. Eh, yo soy Kat este ha sido otro episodio de Crónica donde tenemos conversaciones canábicas en los tiempos de prohibición. Eh, nos vemos la semana que viene. Besito.
3: Bueno, bien, papá.